0: Клуб Интернет-Буржуя.
1: Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей.
0: Которые добиваются своего. Которые добиваются. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у меня в гостях Максим Белоусов. Говорим, здравствуйте. Как тебе нравится? Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Я Интернет-Буржуя Андрей Рябых. Это мой новый подкаст. Клуба «Интернет-буржуя». Максим Белоусов, И мне на тебя большая справка. Я начну, а ты потом можешь сказать, все, все, все ли из этого правда, правда на это? да. Все правда, да. Председатель правления Российского Союза IT-директоров. Теперь уже член правления. Член правления. Угу. Вице-президент Международной Ассоциации IT-директоров. Да. Президент Санкт-Петербургского клуба IT-директоров. Председатель комитета по IT при торгово-промышленной палате СПБ. И хватит. Нет, ты еще был управляющим директором, членом правления КИТ финанс да. и советником генерального директора по организационному развитию компании 585. Это золото. Да. Сеть магазинов золота, да. И членом совета директоров фармацевтического холдинга Аконит. Да. Правильно? Образование у тебя классическое, Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет, информационная система в экономике и РГП Умини Герцена. А кто из них первое? Первая была педагогическая, а потом уже экономическая да, Кстати, мы с тобой коллеги, у меня тоже первая да. э, педагогическая, вторая юридическая, третья экономическая Ты автор книги, как ее правильно скажи название будет?
1: Она называется «Путь и шествие профессионала
0: или история одной карьеры» Ты входишь в редакционный совет журналов Ну, достаточно большое количество именно журналов в области IT И у тебя очень большой стаж работы тренером
1: ну, уже 20 лет, наверное, скоро будет. Ну, как что, преподаватель или
0: тренер. что ты еще хочешь добавить вот к этой многочисленной Нет, справке? очень так полно описано, включая даже карьерные какие-то события. Почему? Я лейб сразу тебе задам, да? То есть лейб он как добиваться своего, почему пригласил тебя. Вот я за время жизни в Петербурге наблюдаю большое количество разных клубов, которые пытаются меняться там по интересам. По идеям в рамках какого-то социального статуса да и они обычно живут 2 3 4 года и аккуратненько умирают да при этом я с восхищением смотрю на клуб а те директоров которым может 9 10 до да, 9
1: ну 10 пошел год 10
0: год uh -huh. да который собирает сколько у тебя народа
1: но ну, сейчас в клубе более 380 человек из них собирается постоянно,
0: там, ну, бывает, от, бывает 40, бывает 80, бывает 150. Да. То есть 400 членов, да, угу. которые постоянно собираются, общаются. При этом это финансово успешный клуб, да. Есть членские взносы, которые люди стабильно платят. Есть у вас профильные мероприятия, которые вы проводите регулярно. У вас есть, судя по мероприятиям, на которых я был, у вас есть спонсоры, которые к вам приходят, да. В чем секрет успеха этого клуба? Почему он 9 лет живет? Вот расскажи. Да, ну, я хочу сказать,
1: что клубов вообще именно IT-директоров 26 uh -huh. а, в России. А, есть даже Российский Союз IT-директоров, uh -huh. который я долгое время возглавлял. А, и, но при этом клубному движению в мире более 400 лет. Uh -huh. И самые старейший клуб, это, естественно, клубы в Англии.
0: Им uh -huh. более 200 лет. Uh -huh. А и все то мы знаем... IT. Нет, имеются клубы как деловые клубы. Ну, то есть это такие ребята, которые пришли, взяли клюшку от гольфа, да, и там ходят так, мячик
1: пинают. Ну, не совсем. Клубы делятся же на, на так называемые спортивные клубы. Это вот гольф-клубы, uh -huh. там яхт-клубы. Есть деловые клубы, к которым мы относимся. да, И есть клубы по интересам, любительские клубы. там Клуб любителей кошек, Кармитажа и так далее. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И мы относимся к деловым, но мы все-таки клуб больше профессиональный, потому что мы не... В клубе нельзя покупать или продавать, это не маркетинговая площадка, это все-таки объединение людей... С общим интересом в области IT-менеджмента. То есть uh -huh. мы IT-директора, мы топ-менеджеры в области IT uh -huh. иТ, мы объединились. Вот таких клубов 26 по всему миру, их более 40 uh -huh. самый крупный это Международная академия IT-директоров Японии, uh -huh. собственно, я президент который я тоже буквально давно стал благодаря там их ходатайству в сторону России. Uh -huh. вот. Но в чем секрет успеха я не знаю, на самом деле, анализируя все клубы, поскольку я этим занимаюсь уже много лет, я вижу, что это все в людях, uh -huh. как сказал у Винстон Черчилль в свое время в своих мемуарах а клуб, это прежде всего его члены клуб, этого клуба, вот, а потом уже все остальное. У нас замечательная, очень приятная аудитория коллег, которые встречаются, и многие стали друзьями. Uh -huh. Но удивление, ведь клуб, это что, встреча по интересам? Если людям интересно, они встречаются, да? Ведь, вот, ты сказал, что клубы распадаются, да, быстро.
0: Uh -huh. Я думаю, это проблема в том, что не те люди собирались. Или не те люди их собирают. Мое наблюдение, что часто клуб распадается, потому что собирает людей с настолько противоположными идеологическими, э -э, поведенческими и социальными статусами, да, или моделями, какими-то внутренними, да, ощущения, что часто люди не понимают, о чем поговорить. Ну, вот до нашего клуба было уже две попытки создания подобного клуба в Санкт-Петербурге. Они обе
1: провалились через 6 месяцев и 9, соответственно. У -у -у. А, основная причина была в том, что их создавали при IT-компаниях, те продавали сколько могли, больше никого продавать клуб распадался mm -hmm. у нас говорю, есть у нас во-первых есть у нас политика по этике ah, мы, то есть независимость. да второе у нас есть э, такое понятие как традиция клуба а вообще э, стиль в котором мы создавали клуб с моим коллегой и партнером по, по, по бизнесу по жизни mm -hmm. это кирилл славичек а мы создавали типовой английский клуб такой mm -hmm. традиционный Давай красивый да. какие принципы этики основные придерживается клуб а, ну Первое основное это взаимное уважение uh -huh. да, а, между членами клуба. То есть нельзя оскорблять, нельзя там Выгоняете из неуважения. На... Были прецеденты. Прецедент был немножко в другом нарушении, но вот в этом у нас были на такие беседы с некоторыми членами клуба, которые допускали хамство в отношении других людей или даже высокомерие. Даже с таким человеком мы говорили. Я
0: эти директор большой компании, а у тут да, 30 да.
1: человек, свой персонал, кто то да? Вот, вы знаете, интересно, что у нас был такой э, член клуба, он очень сильно раскидывал, как говорят, там, пальцы или там, понты, да? Вот. А к нему это все так спокойно, что он сам успокоился и, и ведет нормальный образ жизни в нашем клубе. Вот. Второй очень важный принцип, это э, вот, как раз, э, один из принципов этики, да? что нельзя никому ничего продавать, uh -huh. а, даже идею. Да? Можно uh -huh. делиться uh -huh. опытом, информацией, мнениями, вот, но ни в коем случае не пытаться кому-то продавать, или там, твое мнение неправильно, мое правильное, или там, купи меня то или иное. Вот. И вот за то, что продавал один человек, в частности, он сливал
0: базу данных нашу uh -huh. другим, uh -huh. Uh -huh. так далее, мы с ним расстались. Это просто Слушай, ну, ну, невозможно ли, вот я не представляю, встречаются те директора, у которых есть компетенции, а у кого-то есть потребности в этих компетенциях, это невозможно не продавать. Конечно же, есть такой скрытый эффект
1: у этой площадки, потому что нас IT-компании называют и вендоры, да, крупные uh -huh. IT-вендоры. Они нас называют все-таки маркетинговой площадкой. Uh -huh. Вот за то, чтобы к нам прийти, они не только платят спонсорский взнос, но uh -huh. они еще и проходят через правление клуба, где правление рассматривает, зачем они пришли, они пишут с то есть uh -huh. мы хотим от клуба то-то, то-то, uh -huh. мы хотим продать там 2000 компьютеров, uh -huh. так, такая компания к нам не попадет. Если мы хотим, если, допустим, как компания Microsoft, мы хотим продвигать а, идеи компании Microsoft, uh -huh. новые решения, вам об этом uh -huh. рассказывать первыми и на эксклюзивных началах, uh -huh. А с другой стороны, слушать вас, изменять свои продукты под ваши требования, uh -huh. нам это интересно. Мы компанию Microsoft любим уже много лет. Вот. Но и другие компании без рекламы, да, то есть э, многие, она, это там, я упомянул ее как нарицательное большое имя. Много компаний приходят, которые идеологически с нами в одной струе. Им нравится сама идея, мы не тусовка. У нас даже не запрещено пить в клубе. Uh -huh. вот, то есть мы именно а, профессиональный клуб, где встречаются люди,
0: которым интересно развиваться профессионально. И развитие это происходит за счет, за счет обмена мнениями и информацией. То есть если компания приходит к вам продавать, ну, они же все равно даже Microsoft приходит к вам продавать, да, но при этом эта продажа усиливает членов клуба, повышает их компетенцию, вы скажете, ребята, без проблем, все, что да. усиливает нас, без проблем. А если вы приходите, чтобы продать там 5000 компьютеров и это вообще никак нас не изменит. Мы эти компьютеры можем купить в любом из компьютерных магазинов в Питере, где их очень много, да? uh -huh. или у другого поставщика, если там большие какие-то э, майнфреймы. Да? И нас это никак не растит, мы вас вон не пустим. Ну есть
1: замечательная история, да, это правда. Есть замечательная история на, на заре за клуба, если так можно сказать. Ко мне в конце года приехали представители очень крупной, очень, -очень крупной телеком-компании. Uh -huh. И это был два мужчины в черных очках и в черных пиджаках. Они а пришли. Такая была у них такая штучка. Они пришли, сказали, вы президент клуба. Я говорю, да. Они выложили на стол черный портфель, открыли его, повернули ко мне. Там лежала большая сумма денег. Так посчитал наличными мало развернул. они сказали типа мы хотим войти в клуб. Я говорю ну хорошо прежде чем мы там обсудим ваши деньги, нам просто с чем. Они сказали мы хотим продавать сим-карты у вас в клубе. Я говорю вы знаете ну мы эти директора, у нас сим-карты это один из там сервисов, да там то есть вы этим не очень там близко занимаюсь тем более что продавать там сим-карты наверное не стоит, мы покупаем решения готовые для бизнеса и так далее. Вот они говорят мы вам предлагаем деньги, причем это не спонсорский взнос, это вам взятка. Вот видимо ты прав, видимо была слишком маленькая сумма, но я не взял.
0: Я так посчитал так, уже что миллиона долларов нет не. Интересно. Да, там, примерно, было около 3 миллионов рублей. Ну, так, ну, репутация дороже стоит. Оказалось, что да. Давай повторимся. Да, вот как бы, есть этический, кодекс, да. который позволяет вам, на самом деле, создавать для своих членов определенные комфортные условия, чтобы они не чувствовали. Действительно, большинство большинстве клубов чувствуют, что ты приходишь, тебя сразу атакуют кадровики, э -э маркетологи-продажники, mm. и начинают как -бы с тобой познакомиться, вытянуть себе себя визитку, чтобы тебе втюхать очередной продукт. И кроме как с позиции втюхать, у них в глазах ничего не горит. Да? То есть вы всячески стараетесь ограничить своих э -э членов вот от такой лобовой продажи. То есть да. если человек хочет продавать умно, ну вот наверное я бы сказал, человек хочет пытаться продать через ценности, через вот. какие-то вещи э, другого уровня. Значит, я рассказываю на самом деле с it компаниям при встречах первичных, что до того, они становятся
1: партнерами клуба, я говорю, ребята, понятно, что вы с продавать – это ваша работа, но мне бы хотелось, чтобы вы делали нас немножечко умнее в части ваших решений. Пресветлён не я, а Умный э, руководитель, он и больше бюджета на тратит на эту компанию. Поэтому чем больше я знаю о вас и о ваших решениях, тем больше я буду вас их покупать. Вот через эту ценность, что я стал умнее, грамотнее, покупать, конечно, будет корректно. Ну, вот я
0: на лекциях обычно стараюсь рассказать: и втюхать есть продать. Втюхать это дал, лучше деньги забыл. А продать это выстроить долгосрочные отношения со своим покупателем, оптимально решив его задачу. Да? То есть вы, Совершенно как верно. бы, наверное, хотите, чтобы если он к вам пришел, чтобы он решил какие-то задачи, которые всегда есть у IT-директора, да, потому что ему сверху собственник, совет директоров постоянно что-то там закидывает. Да. Хорошо. Этика рекламы, этика уважения членов независимо от размера компании. Да. Что еще? Ну, там, на самом деле, длинный список, но из таких, основном, есть есть, таких важных это
1: соблюдение традиций клуба. Какая самая первая традиция? Ну, вообще традиция клуба самая первая, я не знаю, по важности или просто по историческому там возникновению, это мы собираемся после работы, чтобы не мешать нашей основной деятельности. И это уже 9 лет. Каждый четвертый четверг мы встречаемся после работы в 7 часов. Как же
0: не в пятницу с утра с больной головой-то идут?
1: Нельзя же пить в клубе. А в клубе вообще нельзя пить? Нельзя. А как вы тогда пьете? Есть день рождения клуба, каждый год он празднуется, снимается очень дорогой ресторан, мы с женой в костюмах, а некоторые даже и в бабочках. Uh -huh. Вот приходим, собираемся, садимся, отмечаем очередной год жизни клуба. Там я и правление, мы отчитываемся о работе. Перезбирается кстати, правление демократическим Прямо способом. Под это под стаканом? Ну да, это перезбирается, а там уже объявляются результаты. И идет обычный отдых корпоративного характера такого мероприятия. И вот там да можно пить. Ну и, честно говоря, по чистой питерской традиции, питерский клуб, у нас новогоднее мероприятия заканчивается шампанским и вот это, да, это уже второй год мы практикуем, и всем очень нравится, что это такая чистая питерская традиция, новогодняя, сделать мероприятие таким вот шампанским. И мандаринами. Я вспомнил
0: уже про Новый год, шампанское, советский времен то осталось. Ирония судьбы, подозревая, виновата во всем этом. Хорошо. Для того, чтобы прийти в клуб... Порядок, рекомендации, финансовый барьер. То есть как вы отбираете людей, которые не должны быть в клубе?
1: Вот интересная ситуация. И отбираете, да? кто а, должен? Дело в том, что все говорят, есть открытые клубы и закрытые клубы. Вот Мне кажется, мы все-таки клуб закрыт, потому что у нас есть условия вступления в клуб. Угу. Но при этом мы открыты всем тем, кто будет соответствовать этим условиям. Какие основные условия? Ос основных три – это надо занимать позицию руководителя IT-службы в своей компании. То есть быть первым лицом, принимающим решения в области ИТ.
0: Размер компании какая-то есть? А
1: это, для этого есть второе условия, в подчинении должно быть не менее а, трех человек тогда понятно, что это будет не директор по а этой ларька, а да, uh -huh. уже средний, uh -huh. малый. Ну, туда малый бизнес, средний, и крупный входит. Микробизнес, наверное, вряд ли у нас uh -huh. там присутствует. Нет,
0: три ну, человека тоже там, если есть три айтишника, обычно уже 100 человек, 100 пользователей, человек да, да, хотел да, сказать, что да.
1: это. Ну, вообще, три человека очистника это 250 пользователей больше. Как показывает uh -huh. практика, у нас таких более 90%, вот uh -huh. 250. И у нас более 25% членов клуба возглавляют эти службы, которые обслуживают более тысячи пользователей. То есть у нас есть еще крупные компании, типа BBH Baltica, Ford Motor компании, Nissan угу. и так далее.
0: Правильно я понимаю, у вас нет разграничения государственные, коммерческие? Нет.
1: В последнее время, кстати, вот такая тенденция, в последнее время очень много госкорпо... из госкорпораций, и, точнее, их подразделений к нам пришло в клуб, из э, образовательных учреждений, из угу. различных НИИ. Угу. И я считаю, что это вот показатель развития именно госструктур в России, что к нам эти
0: детали приходят и пытаются Хорошо. Общаться. Он должен быть эти директором, у него должно быть от трех человек. И третье условие... А...
1: Ну, он должен платить членский взнос. А
0: членский взносы?
1: Членский взнос небольшой. Это там, -моему, если он платит от физического лица, по-моему, 15 тысяч в год угу. э, стоит, от юридического там побольше. Вот, но, скромно
0: скромно умолчала, сумма. 30 тысяч, от да.
1: Вот, Но это то, что компания платит, она покупает не для, не для него, но если он уволится, компания своего другого директора может прислать. Ну, это понятно, это, что участие
0: от компании. Да, да человек.
1: Да. Вот. А, это три условия: основных конечно, мы рекомендации просим. Есть еще одно условие, оно не очень формально, но, тем не менее, оно пятое, будем так да, называть его уже. То есть еще четвертое, значит, uh -huh. рекомендации наличие, если они есть. Uh -huh. А пятое, это э, человек не должен представлять IT-компанию. То есть он должен быть представителем потребителя IT-услуг.
0: То есть фирма Кей, IT-директор у вас не присутствует?
1: А, именно Олег Вайнберг, который был IT директором 20 лет, он ä, присутствует у нас в следующем направления. но а, это не IT-компания, это ритейловая компания. А, а что I тогда IT-компания? IT-компания, допустим, в компании а, вот, там, не знаю, компания IBM, а, в компании Microsoft, да, там есть IT-директора, uh -huh. они возглавляют свои внутренние подразделения, но а, мы не берем, потому что был прецедент, когда они приходили и под видом Uh, как они, они для своих коммерсантов uh, Списки членов клуба с контактами нарушение uh -huh. закона uh -huh. О специальных данных, да, сливали Что-то еще делали, чтобы мы защититься Мы поставили такое условие, оно неформально Потому что у нас есть uh, IT-директор Microsoft В частности в клубе, uh -huh. или там других компаний uh, IT, Но это только для
0: тех, кто является Партнером компании То есть, uh, если, если it компании Если партнер, компания да. является прямым Поставщиком товаров или услуг Вашим членом, вы постараетесь Такую компанию не брать если силу за жесткой аффилированности Конфликта интересов, правильно? Да. Мы бы хотели остаться независимыми от этих компаний. Но если она становится партнером клуба и все равно получает доступ к членам, тогда какая к разница, он что так, что так? А. Да, пусть туда приходит, по крайней мере, у них нет потребности в, в том, чтобы воровать персональные да. данные, и нарушать, доступ, этику. Да, и нарушать этику. Да, нарушать этику. Лучше хорошее, кстати, правило.
1: Ну, опять же, это все взято с английских клубов. Мы очень много изучали и на английскую технологию создания и ведения организации клуба. Поэтому эти традиции, у нас мы формируем эти традиции годами. Uh -huh. вот, допустим, есть традиция встречаться в одном и том же месте, в одно и то же время. Есть традиция каждый год справлять вот этот день рождения, который называется «Ди юбилей». А в ну, разные крупные рестораны города. <laughs> очень, Ну, там Палкин, например. <laughs> или там Академия, или Старая Таможня, или там... Ну, на самом деле, в последний раз это было просто частный дом с большим залом, uh -huh.
0: дом семейных торжеств. Uh -huh. Ну, вот очень, ну, полностью сняли для себя. А вот семейные какие-то вещи, вы, от, э, ну, как бы, ну, все люди, в основном, взрослые, да, у всех там есть семья, жена, дети, а вот, вот эти вопросы как-то вы решаете в клубе? Потому что я, видел несколько клубов, которые пытались как-то организовать досуг детей, жен... У нас
1: это есть, это появилось тоже по запросам членов клуба, то есть мы uh -huh. ничего не придумаем. вот есть потребность, да, у членов клуба, мы ее реализуем. Ведь было одно мероприятие вместе, сейчас уже три. Uh -huh. А если одно это традиционное свидание, где it компании, мы обсуждаем новые новинки в области ИТ, да, uh -huh. какие-то решения обсуждаем, информационные технологии, вот, то второе это без галстков, это про менеджмент. Uh -huh. Больше а именно потому что мы IT-менеджеры. А третье, это как раз игровые пятницы. Туда люди приходят со своими, в том числе и семьями. Это чистый отдых. Это вот сейчас, uh -huh. допустим, на днях мы идем в керлинг играть, uh -huh. мы играем там в мафию. А, то есть настольные игры есть, есть активные виды спорта, там пейнтболы, там бильярды, uh -huh. турниры uh -huh. по шашкам. То есть каждый месяц у нас какое-то обязательно игровое мероприятие, где абсолютно не про работу. Uh -huh. вот. Ну и, кроме всего прочего, два раза в год мы зимой и летом выезжаем на базу отдыха с семьей, с детьми, ну, там 50-60 человек выезжают Из них угу. IT-директоров 20-25 остальные это дети и их жены Ну, и жены IT-директоров
0: а Там дети, только отдых Дети вообще между собой общаются? Как-то вот там, а, ну но... IT-директор, я буду IT-директором <с cookies> <scratching? с book> мой, Вот мой сын и дочка
1: И еще две дочки других членов клуба Они уже общаются, в том числе там в социальных сетях Переписываются Ну, если папа стал дружить с кем-то, то дети тоже дружат вот. Семейные ценности очень важны для любого человека. Мы, и мы с моими коллегами это считаем очень
0: важным. Смотри, вот ну, ваш коллега все-таки, наверное, больше. Да. Вот мы очень много э, подсажены на информационные технологии. Да? Были ли какие-то эксперименты перевести часть коммуникации в, в интернет? Вебинары? общение в закрытой группе, видеоконференции? Была попытка,
1: и на самом деле она и остается. У нас есть форум в закрытой части нашего сайта. Uh -huh. Там даже появляется там 10 постов в месяц. Uh -huh. <laughs> не так, наверное, много. Вот. Но когда мы анализировали общую активность в нашем форуме, у нас был шок, потому что там заходило 200 человек в месяц. Uh -huh. а, причем не уникальных, а в общей сложности. Uh -huh. да. вот. И что-то там писали. А, нет, все-таки, оказывается, русским людям нужно сильное общение. Особенно северным людям. А, ну, вообще, вот когда работал в банковской сфере, люди делятся на южных и северных. Северные, поскольку большей части холодно, они uh -huh. любят общаться больше офлайн, то есть uh -huh. они через uh -huh. что-то. Uh -huh. а на юге они общаются лицом к лицу, там итальянцев, да, там uh -huh. такие активные там, греки. Вот. Так вот, почему-то мы хоть и северная столица, но у нас абсолютно южные принципы отношений. Нам обязательно надо в личку, uh -huh. обязательно в онлайн увидеть лицо к лицу. Это удивительно, это потому что мы IT-директора, и вообще айтишники в прошлом, а обычно люди замкнутые. Все это неправда, и абсолютно разбиваются все стереотипы в нашем клубе, те, кто приходит, То есть у вас не масса таких бородатых, немытых вообще, ребят? А стильные, красивые ребята. Я там видел ты или нет, мы приходили в один из других клубов, в гости, вот клуб для людей», и там мы пришли, там пришло 10 красавцев в пиджаках, в галстуках, и все, по-моему, там были ошарашены, какие мы культурные, красивые, разговаривали чему упочтительно, целовали руки дамам. Мы... Портрет, на самом деле, я в одной из статьи, написал буквально год назад, что IT-директор – это джентльмен нашего времени. Вот. Ага, программисты управляют миром. Пусть будет так. Но программисты – это наши подчиненные, мы их любим, за то, что они за нас делают грязную работу. Хорошо сказал, да.
0: Хорошо. А что вот еще из английских клубов есть такое интересное, что вы пока не перенесли, или, например, российские клубы пока не забрали, но при этом это интересно, и, наверное, это тоже надо внедрять, развивать. В английских клубах есть большая история, там клуб джентльменов, если взять,
1: да, или клуб диаген, там, у -у -у. так далее. А у них есть очень такая большая история связана с тем, что они, они в клуб приносят не только там, себя как тело, у -у -у. и свою голову как интеллект они в клуб приносят частичку своей жизни. Uh -huh. Если вспомнить клуб Диаген, да, там он написан, кстати, у Артура Конандуэля, в частности, в «Феррик uh -huh. а они там приходят и молчат. Ну, кстати, я не помню, как он называется, помню, все-таки «Диоген». Вот. Они приходят и молчат, но они там проводят обязательно какое-то время. Они сядут, читают э, uh -huh. там, книги, журналы, газеты. Вот. Они туда приносят частичку своей жизни. У нас пока этого нет. Это связано с тем, что клубы в России не имеют собственных домов как в Англии. В Англии клуб — это место, это дом, конкретное вот место, чем оно, там, 200 лет этот клуб, и 200 лет он в этом доме живет. У нас много дворцов в Санкт-Петербурге, и у нас долгое время торговая промышленная палата была таким местом, uh -huh. но буквально недавно, я могу официально объявить, что клуб строит свой собственный клуб хаус uh -huh. и я надеюсь, что к следующему лету мы завершим строительство. Мы будем первый не только клуб клубы территорий, или там, IT-клуб, мы будем первым клубом в России, который имеет собственный дом,
0: Uh -huh. в котором профессионалы собираются физически. то есть получается, если мы говорим например, о клубном движении в Англии то там клуб в прямом смысле, клуб как здание место, которое нарабатывает намаливает вот эту энергетику десятилетиями, ты приходишь и понимаешь что вау, и там хочется остаться да, тут прошло такое количество знаменитых известных людей из моей из моего бизнеса, из моего там какого-то направления, да и вот это вот именно тебе и придает, наверное, вот ту специю, которую сейчас не хватает нашим клубам, да. которые встречаются в разных заведениях, у которого у каждого зенит своя харизма, своя энергетика, да? Ты очень точно сказал, даже я так сказал, что мы так еще не формулируем точно,
1: как ты сейчас это сделал, с учетом того, что мы пока еще не имеем. И это трагедия многих клубов, которые, мне кажется, и причина их распада, если вернуться Слушай, к вопросу. на самом успешности. деле,
0: это построить здание в России, это не очень дешево.
1: Нужны деньги, да. Но я знаю несколько клубов, которые спонсируются очень крупными игроками рынка, вот. И я знаю, что у них есть специальные места, но это в основном таки, знаешь, в доме у них есть там, условно, там класс учебный, где они собираются. А вот не секрет, как питерский клуб отец а директоров, собрал сумму на здание? Мы не собрали сумму на здание. Мы настолько богаты, хотя считаемся богатым клубом. Во-первых, сам по себе клуб не коммерческая партнерство. Это uh -huh. вообще не коммерческая организация. При нем есть управляющая компания, которая занимается вот вопросами, коммерциализацией uh -huh. или монетизацией тех или иных услуг клуба. Вот. Но у моего друга и у моего партнера по клубу, у Кирилла Словечика, у него есть возможности на его заводе освободились помещения. Uh -huh. Мы взяли взаймы, большую угу. сумму денег, и, если честно, возвращать будем не из клуба, а это ну, личный вклад Кирилла, его
0: отца угу. и мой в, в клуб То есть, вот я услышал интересную вещь, клуб «Некоммерческое партнерство» при клубе есть отдельная коммерческая организация, которая занимается монетизацией. Да. То есть там есть набор людей, которые говорят с партнерами, с рекламодателями, э, собирают деньги. У вас раз в год проходит большое мероприятие, да, в Прибалтийском. А, раз в год проходит это, международный,
1: международный, да, международный конгресс IT-директоров «Белой ночи». Угу. Вот как раз перед э, инновационным форумом. Ой, перед... перед, ну, да, пер, перед нет, м -м. Вы, вы идете перед
0: э, этим... Экономическим форум, перед ПЭФом.
1: Да, да, перед ПЭФом. Да, как раз буквально за него, за неделю, чем-то по просьбе как раз правительства города, еще когда была uh -huh. Матвиенко, Иванов, а, по их просьбам перед ними. Потому что мы обкатывали некоторые площадки для них. Ну, uh -huh. проверяли. Uh -huh. Вот, Но так, так если в шутку сказать, то это правда. А, но а, это одно мероприятие крупное для интеллектуров. На самом деле, на сегодняшний день уже а, второй год подряд мы проводим семь мероприятий. Это вот буквально давно прошел топ-мобайл, это по мобильным решениям. Это все прибыльные мероприятия? А, вообще это те мероприятия, которые приносят э, деньги клубу, на котором он живет. Потому что сам по себе клуб
0: членскими взносами не собирает необходимую ну, я сумму. я просто слышала, 15 тысяч, да. там, умноженные на 300 человек, это все равно не та сумма, А платят не все 300, а платят только 100, ну и так далее, да? То есть понятно, да, что то не то хватает и денег и содержание. суммы.
1: Да, это абсолютно. То есть там ни я, там, ни Кирилл, ни правление не получают вообще никаких денег. Там uh -huh. У меня зарплата там 10 тысяч рублей, так чисто формально, лишь бы налогу не придирался, да?
0: <laughs> что я там генеральный ты, судя по всему, монетизируешь себя через связи, через да. доступ к аудитории, вот через
1: как она как раз делает эти мероприятия, это коммерческая uh -huh. часть вот этого, управляющей компании. Она делает мероприятия, там зарабатывает, ну, может быть, не очень большие, но какие-то денежки, ну, небольшую денежку зарабатывает. Ее хватает на то, чтобы прожить год. Uh -huh. но так,
0: чтобы мы там зарабатывали сверхприбыли, нет, это не тот бизнес. Uh -huh. но, при этом вы в плюсе, потому что мы когда с тобой встречались на мероприятии, ты говорил, что у тебя, ну, в принципе, результат года, вот суммарно, он плюсовой. Да, он плюсовой, но это, я бы сказал
1: так, это хороший финансовый менеджмент моего коллеги и меня. Мы обычные финансовые менеджеры, обычные руководители. Это такой же бизнес, как любой другой. Кстати, с чем я был долгое время не согласен, то, что мой друг говорил, что Максим это бизнес, а я говорил ему, что нет, Кирилл, это хобби. И вот он меня убедил в том, что клуб это такой же бизнес, такое же дело, как любой другой. Если к нему так относиться, оно будет успешным. Но... Кстати, вопрос об успешности. Наверное, мы относимся к
0: нему как к бизнесу. А как увлечение? Я думаю, что это, наверное, единственная, одна из немногих стратегий, которая позволяет получать ресурсы на воспроизводство. Потому да. что же главная задача компании – это воспроизводство постоянное себя. Да? то есть а для этого нужны ресурсы. И если мы создаем что-то, что ресурсы потребляет, а не воспроизводит, uh -huh. да, но все в конце концов, умрет, потому что когда-то собственники отыграли какие-то свои игры, в которые мы не вошли, а денег здесь нет, первый вопрос – зачем мы сотратимся? Мы свои все вопросы уже решили. А если начинают приносить деньги, они говорят, ну что деньги приносят, давай дальше развивать, значит, людям это нужно. Вот, да. вот этот вот кусок, который на взгляд, большинство клубов опускает. Ну, наверное, у нас пока не принято относиться к клубу как к бизнесу.
1: Ну да, есть замечательные кстати, книжки. Я рекомендую всем тем, кто из слушателей захотит построить клуб, прочитать книжку Сергея Медведникова, которая называется «Частный клуб». Это единственное, по-моему, на русском языке описание деятельности
0: клуба. Там написаны все эти основы деятельности. Смотри, вот до того кризиса было очень много клубов, потом грохнул кризис, клубы все развалились, вот как вы переживали это? Что интересно, во время кризиса в клубе был самый большой финансовый
1: подъем, потому что все те, кто раньше клуб, клубом пренебрегал, из IT-компании в основном, да, поставщиков а, этих решений, они вдруг подумали, блин, а где продавать? Ну, это прямая речь, а вот где продавать? И побежали в клуб, увидев в этом некую новую для себя площадку. И что интересно, те, кто с клубом в эти два года, 2008-2009, был как партнер, Именно эти подразделения крупных компаний а, получили, внимание, премию как лучшие филиалы или лучшие подразделения а, вендоров И, ну, по сравнению с другими а, региональными по всей России. Я могу отметить, что прекрасно и компании Microsoft, IBM и 1S, это как раз те компании, которые остались с нами, там еще многие другие были, ссоришь, их не называю, но это здесь не, не, не для рекламы, но их подразделения стали лучшими в России среди всех остальных, потому что они были с нами, а мы были с ними, мы же были Ш рады, что им пришли мне нравится, что
0: ты не рассказываешь, ты все время продаешь свой клуб. Причем продаешь как членом, так и по... Не, ну это уже... Это прив... мозг, мозг работает уже в режиме, что ты... Мне нравится мое дело, мне нравится мой
1: клуб, и я считаю, что ведь многие великие говорили о том, великие бизнесмены в том числе, что если ты любишь свое дело, ты заработаешь
0: много денег. Соглашусь. Смотри. Ты же не только IT-клубом занимаешься, да? Да. Вот как ты в свое время распределяешь? Вот столько-то времени на эти клуб вот столько это время на заработку денег, вот столько-то время на чтение лекций на семью, О -о, на делегировать, самопознание.
1: Делегировать или умереть, да? Как, в одной Нет, ну, как, как а, твоя жизнь построена? А, в, я очень, наверное, ценю свое время, поскольку мне его мало, поэтому я всегда его распределяю очень четко. Во-первых, а, ну, как школьный учитель в прошлом, я живу каждые 45 минут, у меня звонок в голове до сих пор. поскольку я в школе долго работал. Как так ты вот, работал в школе? Я проработал в школе три года. после этого еще Учитель чего? Математики, информатики. У вот. с тобой коллеги. Я
0: тоже самое первое образование
1: И я там пошел искренне, потому что я считал, что мое призвание там, ну и потом еще потому, что я не был в армии, а считал, что я должен отдать долг родине тем, что поработал на нее, и после этого работал в министерстве образования долгое время, 4 года, еще после этого работал в министерстве образования, то есть я полностью все, что мог, все свои знания отдал государству тогда, в то время. Но с деньгами, молодая семья, ребенок, конечно... Хорошо, каждые 45 минут извини, звонок, да. а ты что, каждые 45 минут что-то меняешь? А, а есть такая вообще, есть теория про помидоры. Недавно прочитал, наконец-то, реально описание на английском, как это было. Но там сильно предлагается делить на 45 минут каждый час. И каждый после этого пытаться отдыхать и делать опять новое дело. Но, если честно, есть другой подход, есть тайм-менеджмент, как бы это ни ругали уже там Белоскомину, но есть стандартный прием тайм-менеджмента, у меня есть набор задач, у меня есть планы, как стратегические, так тактические, так оперативные, и у меня есть подчиненные, у меня есть помощники, которые мне помогают выживать. Но в основных направлениях там, у меня на сегодняшний день порядка 13 моей деятельности, из них есть фокусы, как я их называю, да, их должно быть не больше пяти. Uh -huh. Вот пять дел я делаю в течение там, одного периода времени, ну, пять направлений, выполняю в них задачи. И я просто делаю тайм-менеджмент, или task менеджмент если более правильное слово. Кстати, вообще, можно сказать сейчас сразу всем, забудьте про тайм-менеджмент, самое неизменное в мире – это постоянно меняющееся время. Поэтому нельзя управлять временем, и тайм-менеджмент – это, к сожалению, придуманное, а, всякими тренерами, <смех> нехорошими словами. Они отлично-то да, продаются. Да, это хорошо и... продается, нельзя пройти временем. Временем не управляется. Лучше все
0: продается то, чего не существует. Да. Это вообще это самый классный товар. Ну, вот
1: я не люблю бизнес-тренеров взаимно за такие вот продажи. А я говорю о том, что не работает. Тас... Таск-менеджмент. Да. Вот управление
0: задачами. Я так Вопрос: у меня тут такой возник. Слушай, а вот профессия будущего это что? Твое видимо? Какие профессии в следующие 10-20 лет будут востребованы? Ну, Бог мне не дал, к сожалению, как Ванге, какого-то откровения. Да, ну, но, текущего,
1: а, ну. да, я, я считаю себя плохим футурологом, но исходя из тенденций да, вот того, что происходит, во-первых, я а, вижу, что сейчас будет развиваться область знаний, но не образование, а именно knowledge management. И всех те, кто будет сейчас заниматься а, практической наукой, все те, кто будет заниматься базами знаний, вот как это айтишники, да, там, не базами данных знания, вот в этом будущее. И в будущем, наверное, все-таки уход вот, не просто в облако, да, а вот, эм, вот социальные сети — это тоже некая облачная жизнь наша. Uh -huh, да? вот мы там uh -huh. живем где-то в нереальной да, мире. Вот, я думаю, что все, кто, кто занимается вот этой отраслью, да, там, облачными вычислениями, клауд-компьютинг, или же там социальными сетями, uh -huh. наверное, эти профессии наибольше будут востребованы. Мобильные решения — это все туда. Вот. И мы будем там, а, но... Все движется по спирали, я вижу по своему клубу У нас раз в три года э, Пополняется в клубах, там становится на то больше uh -huh. Это значит, что все-таки люди Походили походили в облаках,
0: да вернулись на землю Грешную мы же всегда повторяемся да, в, да. В, в своем развитии, считаем, что появляется какой-то новый маркетинговый бубен, все туда ломанулись, потом поняли, что это то же самое, только немножко перепакованные, да, да, а есть да, старые да. проверенные решения, люди вернулись. И так вот потихонечку, по спирали а, все развивается. Моисей, Моисей
1: водил 40 лет да, а, по пустыне народ, и все мы верили. И вот так же и мы, я считаю, ходим долгое время за кем-то из маркетологов.
0: Но потом мы прозреваем, и все остается со своими Вопросы. У меня еще такие личностные стоят характер. А ты вот носишь косичку, я все время тебя хочу спросить: почему косичка? Это вот для IT-менеджер, который истинный джентльмен. У тебя есть такая тонкая косичка. Ну, у тебя тоже немного волос на голове. Вот. <свят> нет а, косички, да. только прибивать.
1: А, ну, я там рассказываю очень кратко это всегда, потому что история длинная. Дело в том, что здесь нет никакого там поклонения каким-либо религиям или чем-то еще. А здесь есть некая одна история. Я очень много работал и плохо следил своим здоровьем, к сожалению. <свят> очень много нервничал, плохо ел. И в итоге попал в больницу и произошла некая там, трагедия, которая обернулась э, долгим Временем в реанимации
0: без чувств Я так красиво сказал То есть про ты, то, что называется... то есть, ты то есть трудоголил, трудоголил, трудоголил Да, и забыл о себе и о своем здоровье Часов по 10, по 12, как всем мы в самом деле. В
1: среднем 14-16 часов Потому что у меня был таймшит да. Я спал ну, 3 часа в день В течение 2 лет я спал 3-4 часа А тебе хватило на целых 2 года? А, ну... Молодой, да, хоть на два года хотела. Я не советую никому это делать Так вот, когда я очнулся, вышел оттуда Сразу говорю, не видел ни туннеля, ни света, ничего не видел Хотя меня возвращали к жизни героические врачи Девятой больницы городской Вот, вернули к жизни И э, когда я очнулся, естественно, меня кормили Ну, через uh -huh. трубочки Выросли ногти, uh -huh. борода, uh -huh. волосы И вот вышел оттуда Вызвали хирурга, он подошел ко мне Схватил меня за, сзади за волосы и сказал Вот я за эти волосы тебя, как Минхаузен С того света вытащил uh -huh а вот оставь их на память о том, что нужно забыть о своем здоровье, вовремя кушать, не нервничать, помнить и любить себя прежде всего. И я ее оставил на память о том случае, это было 17 лет назад, и вот до сих пор она не растет, теперь она уже не хвостик, а косичка, она маленькая, незаметная, плохо себя заметил, я все время прячу ее под пиджак, но это память мне о том, что надо забыть о себе, и я всех призываю думать о себе больше, чем а всем остальным, как говорит моя мама,
0: всех денег не заработаешь и с собой не заберешь. А то есть ты поставился себе якорь о том, что здоровье не купишь. Да. Ну, хорошая история. Хорошо. Вот смотри, ну вот ты все рассказал, 9 лет у вас так все гладко, но так же не бывает в бизнесе, да? И поскольку мотивка добиваться своего, вот как ты добился того, что сейчас Санкт-Петербургский клуб, а те директоров, наверное, второй клуб в этом в этой стране, в силу того, что Москва просто значительно на случай, я подозреваю, что первый там. там Правильно? Там больше бюджета. Да, там больше бюджета. <свят> да, да. Но, в принципе, по многим вещам вы с москвичами сопоставимы. Вот как ты к этому шел? Вот как ты это получил? Как ты этого достиг? У меня, кстати, чуть позже появился человек, который мне раскрыл глаза на ту
1: технологию, которую я делал по наитию возможными uh -huh. с моим партнером и коллегой. Кириллом, а вот появился человек, который сказал Это Максим Макс Ногатков, Максим Ногатков, владелец связного бренда. Он сказал, что он всегда шел в фарватере других компаний. Uh -huh. Он говорит, я никогда не хотел быть первым, потому что я хочу только опробированные методики применять. Uh -huh. а вот ведь мы были не первым клубом в России. Uh -huh. До нас был Екатеринбургский клуб создан, потом Московский клуб. Uh -huh. И благодаря им мы были созданы. В частности, Московский клуб приехал в Питер, их, ну, uh -huh. Uh -huh. Алексей Кравченко, Павел Пестряков. И они нам помогли создать клуб. Uh -huh. Рассказали, с чего начать. Uh -huh. И потом мы смотрели на другие клубы В России, за границей на, Не только на IT-клубы, там на HR-клуб Маркетинговые клубы ездили Смотрели и мы выбирали Best of breed, то есть самое лучшее, что есть В отрасли, да, вот uh -huh. в этой клубной отрасли И мы старались выбрать То, что будет интересно И мы на самом деле выбрали для этого Бизнеса, уже без кавычек да, Одно из самых правил Самых важных правил для любого, наверное, предпринимателя Любого бизнесмена действую или направляю свои усилия на удовлетворение потребностей своего клиента. Наш клиент — это угу. член клуба. И мы все делаем для него. Если его периодически спрашивать, если смотреть -то на то, что он хочет, на его потребности, на его желания, ты всегда успеха. А зачем тебе это? Ну, зачем тебе их удовлетворять? А ведь мы создавали клуб с Кириллом для себя. Мы были IT-директора тогда, угу. и нам самим не хватало информации. IT-директорство не учили. Угу. Да и сейчас учат. Не так сильно, да, не так много. Тут у меня там есть школа, э, путь САО, Там я учу IT-менеджмента. Но uh -huh. тут, вот единственное, наверное, что там э, в Питере такого вот, есть по it менеджменту в Москве есть академия народного хозяйства и школа uh -huh. IT-менеджмента. Uh -huh. Их очень мало. Тогда вообще это было так мало, что мы хотели где-то научиться. Читать uh -huh. книжки было некогда, читать э, на конференции все конференции не объедешь. Uh -huh. Давай сделаем такое место у себя в городе, и будем туда ходить учиться. Мы сделали себя, и мы до сих пор, когда что-то новое придумываем, или тот то придумывает из членов правления, мы говорим, ребята, давайте подумаем, это будет интересно членам клуба или нет. Если это ради денег, ради славы, не стоит этим заморачиваться. Она, и деньги,
0: и слава приходят вместе с успехом, а не наоборот. То есть о чем многие забывают. Твой путь, движение к цели, это деньги, и слава приходят через успех. Да. А успех это... Удовлетворение своей потребности в новых знаниях, саморазвитии и в данном уже ситуации удовлетворение. А можно нет? скажу цитату одного да. из моих руководителей в прошлом, Давай. А, а, собственник компании Талоста питерская крупная uh -huh.
1: холдинг», холдинга вот, Алексей Дмитриевич Абросиев. В свое время сказал, что успех это удача, образование, много работы, а, это постоянное самосовершенствование. Но сказать, что я успешен, значит, остановиться в своем развитии. Поэтому я не успешен, но я периодически добиваюсь каких-то успехов в определенных делах. Uh -huh. И вот моя цель в каждом своем деле, в маленьком, добиться успеха. Вот я поставил себе цель сегодня обязательно приехать вовремя на встречу с тобой. Я поставил себе задачу. Цель для тебя. У меня была цель вовремя, что в нашем городе, как и в Москве, уже труднее и труднее это сделать. Uh -huh. да? И когда я увидел, что и я приехал пораньше, и ты приехал пораньше, у меня было маленькое такое вот удовлетворение, что мы не опоздаем, значит, мы все успеем сегодня сделать, а успеем, значит, будем успешными. И э, я поставил себе цель э, сегодня, не поверишь, на фигурных коньках э, сделать очень сложный элемент. И через падение, через боль, через какие-то там крики моего тренера там и так далее, я сделал этот элемент. И когда я его сделал, я остановился, он сказал, я вас поздравляю. Я говорю, нет, стойте, давайте еще пять раз так повторим чтобы
0: это было реально закрепить, закрепить успех. А ты у тебя фитнес, то есть нагрузки физические, которые ты сейчас создаешь, да, это ты любишь фигурное катание? А, ну, у меня
1: отец чемпион СССР по фигурному катанию среди юниоров, и вся семья в фигурной катании была вовлечена, поэтому я пошел именно в это. Хотя сейчас жалею, потому что когда мне жена сказала, Максим, давай что-нибудь сделаем вместе, ты много uh -huh. работаешь, давай что хотя бы два раза в неделю, будем проводить время вместе. Uh -huh. Вот Я реально выделяю время, это на то, чтобы вот, с ней побыть хотя бы пару часов за неделю. И она, например, Предложил мне фигурное катание, сейчас очень популярно, uh -huh. да, и танцы. Я ошибся. <свят> <Если> на танцы <свят> Надо <свят> было танцевать, там, там нет льда, а там не так больно падать. <свят> вот. Но, танцы. тем не менее, есть еще фитнес, я играю в футбол, я катаюсь на лыжах, на роликах и так далее. То есть, у меня много фитнеса в жизни, он просто, на него время выделяется в определенное время. То есть, время в определенный момент выделяется.
0: Финальный вопрос у меня у -у -у. обычно, книги. Книги, которые тебя изменили, и книги, которые бы ты посоветовал.
1: Ну, если блицам скажу, что а, я у, своим ученикам рекомендую книги, которые меня изменили, потому что, мне кажется, то, что меняет нас, поможет поменять и других. Да. Но из сильных книг в то время, а, это 80 год, когда я начинал свою профессиональную карьеру, да, там, это был Стивен Кови. Да, у -у -у. И все, что
0: с ним... Семь навыков фиктивных людей. Совершенно
1: верно. А, чуть позже, когда я встретился в Москве, я пере, пере по-другому оценил. Вот сейчас мне другие ценности. Я, наверное, сейчас бы ее не так не воспринял, как тогда, когда я был молод. Поэтому для молодых ребят для uh -huh. там, 17 18 лет 20, я рекомендую книгу Стивенкови. Вот. А, конечно же, это все, что касается Майкла Поттера и всех а, тех, кто занимается бизнес-консультированием, uh -huh. и сами ничего uh -huh. добились. Вот. Я а, рекомендую, а, наверное прочитать Эрика Берна: «Люди, которые играют uh -huh. в игры и uh -huh. в игру, которые играют люди», потому что это поможет всем вам и в семье, и в работе, потому что там говорят о том, что есть правила игры, и надо их обязательно принимать, и, uh -huh. и так далее. Вот, наверное, такие книги. Их много, я, сейчас говоря, я был очень сильно зачитанным мальчиком еврейским, и с пяти лет до 18 перечитал там большое количество, там сотни тысяч книг. Вот, сейчас я не читаю книги и даже свою книгу я не дочитал, uh -huh. но я читаю статьи по тем тематикам, которые для меня сейчас актуальны. Когда меня спрашивают Максим, вот ты перечитываешь все журналы, ты в теме всех там новинок, я говорю, uh -huh. это неправда. Мне просто интересно это направление, да? Я все, что вижу, я читаю в интернете, читаю в журналах, вижу там тему там вот мне там интересно сейчас было про мобильные всякие приложения, да? Хотя понять, что это такое, как это с чем-то едят, и я просто сделал, погуглил. Нашел, прочитал, получил представление об этом. Потом углубил свои знания с помощью статей известных людей в этом, в этом области. И в принципе мне это достаточно. А художественная книжка? А, нет. Говорю, дос... У меня, меня книжка-то художественная. Я, я не дочитал. Нет, сам. нет говорю, вообще художественная книжка, которая повлияла Можешь а... сказать, что вот классно. Остало яркое впечатление повлияло. Очень много читал художественную литературу, конечно же, в детстве. Но сейчас могу отметить то, что я прочитал несколько раз это Гюго, "Отвержены" однозначно. Чем читать раз в пять лет. Начиная с 10 лет и заканчивая сорока. На ответ первый раз так сказали. Да. И эта книга-то учит быть человеком и воспитывает в тебе какую-то личность. А я думаю, что все, что касается вообще французской литературы, стоит читать. Начиная от мушкетеров, это о дружбе, да, и заканчивая что-то более серьезным. А еще повлияло, не поверишь, Лопа Вега и все, что там «Собака на сене». Ну, фильмов очень много, все знают, да, а вообще Лопа де Вега не меньше, чем Шекспир написал шикарных как а, а, сказать, мой, там произведений в стихотворной форме. Вот И это развивает, конечно, значит. из, наверное, современных я... Я не знаю, я почитал несколько книжек Современной фэнтези, современной исторических Если честно, мне очень нравится язык, с которым сейчас пишут литераторы Я боюсь, что
0: они не читали Ломоносова и его Штили Спасибо тебе большое, что выбрал время приехал Спасибо, что пригласил До свидания, уважаемые слушатели
1: Скажи что-нибудь А я хочу всем пожелать прежде всего Не гоняться за счастьем и за удачей А жить так, как вы считаете нужным Как вам комфортно, как вам удобно не забывайте выделять время на семью и на свое здоровье. Помните, что если вы делаете для себя, вы всегда добиваетесь успеха. Вот. И, наверное, еще последнее. Побольше толерантности в жизни. особенно к окружающим. Это так нужно нам, Замеч... вашим окружающим. Замечательно.
0: До свидания. Спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru